0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Inseln, Watt und Meer entdecken. Hallo, ihr lieben Nordseeliebhaber! Heute dreht sich alles um die Männer und Frauen, die für Sicherheit auf der Nordsee und auch auf der Ostsee sorgen, um die Seenotretter. Ich habe ein langes Interview mit Michael Haag, dem zweiten Vormann auf dem neuen Seenotkreuzer Hamburg, der vor Borkum liegt, geführt. Aber bevor... Ich euch das jetzt einspiele, will ich nochmal ein paar grundsätzliche Zahlen und Fakten zu den Seenotrettern hier anführen, einfach um deren Bedeutung nochmal so richtig klar zu machen. 55 Seenotretterstationen gibt es entlang der gesamten Nord- und Ostseeküste. Dort arbeiten 1000 Seenotretter. Gut 800 davon sind freiwillig, 180 sind fest angestellt. Und es gibt eine beachtliche Flotte, 20 Seenotkreuzer und 40 Rettungsboote. Das Ganze hatte im Jahr 2019 einen finanziellen Aufwand von 55 Millionen Euro. Und wisst ihr was? Nicht ein einziger Cent kam aus der Steuer. Die Seenotretter sind komplett spendenfinanziert. Allein im letzten Jahr gab es über 2000 Einsätze und 351 Gerettete. Das sind zum Beispiel Schiffbrüchige aus Seenot. Das sind Menschen, die aus irgendwelchen anderen Gefahrensituationen gerettet werden. Das sind Verletzte, die versorgt werden. Die Seenotretter fahren bei Wind und Wetter raus. Es gibt keine Grenzen, erzählt Michael Haag, der zweite Vormann des Seenotkreuzers Hamburg, der vor Borkum liegt. Die einzigen Grenzen, die es gibt, sagt Michael, sind die, die in dir selber sind. Aber vom Wind und vom Wetter her gibt es einfach keine Grenze. Die Seenotretter sind da, um bei Wind und Wetter rauszufahren. In der Geschichte der Borkumer Seenotretter gab es ein tragisches Unglück. Vor 26 Jahren fuhr der damalige Seenotkreuzer Alfred Krupp raus, um Leben zu retten. Und zwei Seenotretter, der Vormann Bernhard Gruben und Maschinist Theo Fischer, bezahlten diesen Einsatz mit ihrem Leben. Vormann ist übrigens ein Begriff, den es bei den Seenotrettern gibt. Michael sagt, Vormann, das war früher der Taktmann im Ruderboot, der vorne saß und die Anweisungen gab. Und Vormann ist eben bei den Seenotrettern auch derjenige, der die Ansagen macht. Michael ist zweiter Vormann auf dem Seenotkreuzer Hamburg vor Borkum. Das seit vielen Jahren. Er ist mit Herzblut dabei und hat ganz toll von seiner Arbeit erzählt. Ich habe das Gespräch, weil es, es gab einige technische Schwierigkeiten im Vorfeld. und Wir haben das Gespräch dann als Telefongespräch aufgezeichnet. Das merkt man leider ein bisschen an der Tonqualität, aber der Inhalt toppt alles. Also freut euch auf Michael Haag und die wichtige Arbeit der Seenotretter.
1: Moin Michael, wann warst du denn, wann hattest du denn deinen letzten Einsatz?
2: Ja, meinen letzten Einsatz hatte ich vor drei Tagen. Da haben wir um Mitternacht äh, einen kleinen Jungen nach dem gefahren. Ja, es zog abends hier ziemlich dichter Nebel auf und deswegen äh, gingen die Flieger nicht. Ja, und dann war das unser, unser Job. Von also 0 Uhr ich... bis 2 Uhr
1: ungefähr. Ja. Der Junge musste schnell ins Krankenhaus oder was hat musste er da rüber? Darfst du das erzählen?
2: Ja, genau. Der musste schnell ins Krankenhaus und deswegen war das jetzt die schnellste Möglichkeit, ihn rüberzubringen.
1: Das ist ja im Grunde so ein Krankenwageneinsatz, wäre das auf dem Festland, dass ihr Patienten schnell rüberfahrt ans Festland, damit er ins Krankenhaus kommt. Macht das einen großen Anteil in eurer Arbeit als Seenotretter aus oder ist das eher was Außergewöhnliches?
2: Das macht äh, schon einen Teil aus. Früher waren es ungefähr, äh, ich sag mal, um die 35, 40 Transporte im Jahr. Jetzt sind es vielleicht noch 10, 15, vielleicht höchstens 20
1: mhm. Einsätze. Und wie oft werdet ihr gerufen und müsst raus aufs Meer, weil da ein Notfall ist? Ist das jetzt im Winter noch häufig?
2: Also häufiger ist es natürlich im Sommer, weil der Sportbootverkehr natürlich dann unterwegs ist. Aber wir hatten auch dieses Jahr schon erstaunlich viele Einsätze. Allerdings sind die letzten, ich würde sagen, drei Jahre relativ ruhig von der Einsatzzahl her. Also wir hatten auch schon Jahre, wo bis zu 100 Einsätze waren, aber das ist in den letzten drei Jahren doch etwas ruhiger geworden.
1: Mhm jetzt im, im Winter, wenn die Nordsee rau ist, sind weniger Einsätze, aber wenn es dann einen Einsatz gibt, hat der es wahrscheinlich ähnlich, oder?
2: Genau, zumindest sind dann oft, weil es sich dann nicht, nicht so häufig um Sportboote handelt, sondern oft äh, Fischereifahrzeuge oder eben auch Windkraftversorger, kann es sein, dass wir eben dann auch sehr lange Anfahrtszeiten haben. Also dass wir praktisch dann eben auch äh, mehrere unterwegs sind, um da hinzukommen.
1: Mhm. Was hast du für ein Gefühl, wenn du dann rausfahren musst? Das heißt immer, wenn ihr reinfahrt, fahren wir raus, aber wenn die Nordsee tobt und ihr dann raus müsst, ist das Job oder wie fühlt sich das an?
2: Ja, es ist schon es ist schon irgendwie ein Job. Natürlich, wenn man hier für das Schiff verantwortlich ist, hat man immer, man sieht ja den Wetterbericht und hat eigentlich immer schon einen Plan und so ein Verdacht, was passieren könnte, wenn sowas kommt. Und äh, das läuft dann eben aber nach einem eigentlich festen Schema ab. Ne? So, und... Also so sehr überrascht ist man dann häufig nicht mehr.
1: Mm. Ihr lebt jetzt an Bord des Seenotkreuzers. Zu wie viel seid ihr da jetzt?
2: Jetzt sind wir zu viert. Also mm. wir sollen äh, das ist auch ein Vorschuss, dass wir eben äh, nur zu viert auslaufen. Weniger Personen dürfen es nicht sein. Mm. Und äh, sollte mal ein Festangestellter von diesen Vieren eben plötzlich erkranken oder Ähnliches, äh, können wir auch durchaus einen Freiwilligen mit dazu nehmen. Auf der Insel haben wir ungefähr zwölf, zwölf Leute, die für uns hier... Tätig sein können, also dass wir immer zu viert an Bord sind.
1: Wie viel Zeit braucht ihr, äh, bis ihr auslaufen könnt, wenn jetzt ein Notruf kommt?
2: Also ähm, ich denke mal zwei, drei Minuten sind wir auf jeden Fall verschwunden. Man muss, nicht, man muss das nicht immer so sehr schnell machen, wenn das irgendwelche Routinejobs sind. Aber wenn es sehr schnell gehen muss, äh, in zwei Minuten, die Motoren sind vorgewärmt, wir schmeißen nur an und fahren los, das geht schon sehr schnell.
1: Das heißt, du lebst du jetzt die ganze Zeit mit dem Wissen, es kann jeden Augenblick losgehen.
2: Genau. Also sofern ich hier praktisch von der Fähre steige oder gerade hier auf dem Schiff bin, bin ich im, bin ich im Dienst. Und sofern ich das Schiff verlasse, äh, bin ich wieder frei sozusagen. Aber wenn ich hier bin, bin ich jederzeit praktisch äh, bereit, eben sofort aufzulaufen, wenn es ist. Genau.
1: Was bedeutet das? Also was bedeutet das für das, was du machst in der Zeit? Gewöhnt man sich daran?
2: Oder? Absolut. Also man äh, folgt einem ganz normalen äh, Tagesablauf. Um äh, halb acht ist für alle Frühstück. Das hat sich so ähm, bewährt. 12 Uhr ist Mittag. Und danach geht man eben ganz normal seinem Tagesablauf äh, nach. Und alles, was dazwischenkommt, äh, ja, das ist eben wichtiger denn, als der Tagesablauf. oder wird das verschoben. Das ist kein Problem. Hm. Also langweilig wird das hier nicht. Wir haben mhm. als Nautiker zum Beispiel noch die Aufgabe, das Schiff eben auch sauber zu halten. Zum Beispiel, das sind große Flächen. Das Schiff ist fast 30 Meter lang. Mhm. Wir müssen sämtliche ähm, Navigationsgeräte pflegen, Updates machen, Seekarten berichtigen. oben ähm, sind immer Leute dran zum Essen machen, Frühstück und Mittag. Das, Schiff, mhm. das füllt auch so einen, so einen, so einen Tag aus. Ähm, also wenn man hier den äh, Kreuzer an seinen Kollegen vernünftig übergeben will wird einem eigentlich hier nicht langweilig. Mhm.
1: Ja. ja. Und wenn ihr jetzt so wartet, fahrt ihr auch mal eine Runde raus oder liegt das Schiff einfach so? Genau, in wir machen
2: wir machen dann Kontrollfahrten, so alle zwei, zwei bis drei Tage, um zu überprüfen, dass alles funktioniert. zum Beispiel gerade in dem Moment macht ein Kollege Kartenarbeiten, ein Maschinist ist in der Maschine, der zweite Maschinist checkt die Medizin mit Medizinausrüstung, also das sind so ganz normale Abläufe hier.
1: Wie lange geht dein Dienst? Also du sagst, Kreuzer übergeben will. Also du bist einen gewissen Zeitraum rund um die Uhr da und dann hast du frei.
2: Genau, also normalerweise sind es immer 14 Tage. Mhm. Ich steige jetzt gerade mal einen Tag früher aus, weil ich auch sehr viele plus -Tage angesammelt habe. Dann übernimmt ein, ein Vertreter. Aber im mhm. Normalfall sind es immer 14 Tage frei, 14 Tage Dienst.
1: Dann hast du jetzt über Weihnachten frei dieses Jahr.
2: Genau, Weihnachten habe ich frei, Silvester habe ich diesmal hier, ja. Mhm.
1: Denn in den Tagen ist da immer viel los. Gibt es da viele Einsätze?
2: Ähm, eher weniger. So, und äh, liegt vielleicht auch daran, dass wir auch, äh, wie gesagt, in den letzten zwei, drei Jahren auch äh, ziemlich gutes Wetter hatten. So richtig große Stürme und sowas waren hier nicht. Ähm, aber zwischen Weihnachten und Neujahr ist hier meistens auch nicht so viel los.
1: Man mhm. ist es ja dieses Jahr, 25 Jahre her, seit es diesen katastrophalen Einsatz der Seenotretter vor Wochen genau. gab. Genau, ja. Na, ähm, warst du damals auch schon dabei?
2: Nee, da war ich noch nicht an Bord. Ich habe hier am äh, 1. August 2004 angefangen. Mhm. Und an der dieser Einsatz war ja 95 genau. Ähm, nee, also was ich, was ich definitiv zu dem Einsatz sagen, sagen kann, dass eben äh, die Alfred Kropp ausgelaufen ist, einen holländischen Retter an Bord genommen haben. Der ist dann vom Hubschrauber abgeborgen worden. Und dann ist eben die Krupp auf der Rückfahrt von eben einer äh, schweren See erfasst worden. Und allgemein äh, sind sich eigentlich alle, äh, der, alle der Meinung, dass dieses Wetter, was da gerade herrscht, sehr unangenehm war, aber auf keinen Fall ein Grund sein kann, dass der Kreuzer gekentert ist. Wahrscheinlich war es wirklich ein so ein Kaventmann, so eine einzelne See, die das Schiff dann praktisch zum Kentern gebracht hat. Mhm. Äh, weil vor, vor 24 Stunden war eben der ein ist eine Plattform in Norwegen, äh, hat auch schweren Schaden genommen, die traubner Plattform, ich meine, das war eine Gastplattform da irgendwie an der Küste. Und es ist mhm. möglich, dass diese einzelne See sich fortgesetzt hat, bis hier in die Deutsche Bucht. Und die Krupp einfach in dem Moment am falschen Ort, zur falschen Zeit war. So. Mhm. Ne, also das Wetter war, ich habe danach noch äh, hier zwei, drei Fahrten gemacht, wo das Wetter eigentlich schlechter war, als an diesem betreffenden Tag. Das für das Schiff und so weiter wäre es normalerweise bei dem Wetter kein Problem gewesen
1: das Schiff war aber sehr in Mitleidenschaft gezogen nach dieser ja, Welle, ne?
2: Genau. Man sagt, es ist gekennt man weiß es nicht ganz genau, ob es sich ganz gedreht hat, auf jeden Fall. War eben, sind die beiden Leute leider von Bord gespült worden mhm. und eben auch erst relativ spät gefunden worden.
1: Mhm.
2: Ja, also mehr kann man da auch nicht zu so sagen. Da wurde immer schon viel drüber geschrieben, aber ähm, ja. ja. Ja.
1: Berührt dich das, wenn du das gehörst oder als du das damals erfahren hast, jetzt hast du wahrscheinlich auf Baucomputer viel drüber gesprochen oder jetzt gerade, wo es 25 Jahre her ist, vielleicht auch nochmal, ähm, oder fährt das irgendwie mit, wenn man selber rausfährt bei so einem harten Einsatz oder darf das gar nicht, weil man dann viel zu angespannt ist?
2: Nee, man sollte das, äh, man hat dann sich gewisse Sachen dann gehört, hat das auch für sich dann verarbeitet mhm. und auch gewisse Lehren draus gezogen irgendwo. Man hat da viel drüber gesprochen mit dem ersten Vormann, der damals hier Dienst tat, der gerade aber in dem Fall frei hatte. Mhm. Und aber wie gesagt, dass man da jetzt aus deswegen irgendein Angstgefühl oder sowas hat, das gibt es nicht. Nein, das ist das, wenn das vorkommt, sollte man den Job hier schleunig an Nagel hängen.
1: Okay. Das Schiff, das damals im Einsatz war, die Alfred Grupp ist gerade im letzten Jahr außer Dienst gestellt worden.
2: Ja, richtig.
1: Nach 32 Jahren Einsatz, ihr habt jetzt ein neues Schiff, die Hamburg, die ja. SK40. Was macht denn das Schiff so besonders? Das hat ja auch schon eine in der kurzen Zeit eine außergewöhnliche Geschichte oder einen ungewöhnlichen Start gehabt. ne?
2: Ja, also dieses äh, Schiff ist natürlich jetzt das vierte einer neuen Baureihe von 28-Meter-Kreuzern. Ähm, das Schiff teilt eben aus, dass es eben äh, wesentlich stärker motorisiert ist, eine höhere Geschwindigkeit bringt. Wie viel
1: PS hast du, magst du das in technik haben, sagen?
2: Also wir haben fast 4000 PS als Antriebsleistung für das Vorwärtskommen, haben eine Feuerlöscherlage, Buchstallruder. Das Tochterboot ist ähnlich konzipiert wie das alte auf der Krupp, Gott sei Dank, also ein sehr gutes, ausgereiftes Boot. Ja, mhm. die ganzen Navigationsgeräte sind natürlich jetzt einer, von einer neueren Bauart. Ja, wir sind dabei, das Schiff zu testen, aber bis jetzt hat es sich, fühlt es sich ganz gut an, auch bei schlechteren Wetter und so. Ja.
1: Was für eine medizinische Ausrüstung habt ihr an Bord?
2: Ja, also das ist von, von also Notfallrucksäcke im, im Kreuzer wie im Tochterboot. Wir haben die Möglichkeit, hier Leute abwünschen zu lassen, im Stretcher. Also, von, hier, also der Arzt kann hier sämtliche Sachen behandeln, die eigentlich so vorkommen können. Ja.
1: Es ist im Frühjahr getauft worden?
2: Es, ist, es sollte im Frühjahr getauft werden. Am, an der Elfie in Hamburg. Es wurde aber nichts wegen dieser Pandemie. Und die Taufe wurde dann am 28. Juli in Bremen, in der, also auf dem äh, Privatgelände DGZS, äh, vollzogen.
0: Jetzt kommt Werbung. Du wärst jetzt so gern an der Nordsee, dann nix wie hin. Ob für eine Saison oder für ein ganzes Leben. Wie wär's mit einem Job am Meer? Und zwar auf Norderney. Zum Beispiel in der Marienhöhe, diesem schicken Café mit Panoramablick aufs Meer. Oder in der Milchbar. Absoluter Place to be, um das Leben und täglich den Sonnenuntergang zu genießen. Dazwischen drei Hotels. Das Hotel Inselloft, das Haus am Meer und das Relais- und Chateau-Hotel Seesteg. Egal, wo du hier arbeitest, du bist direkt am Meer. Wenn du einen Arbeitsplatz noch näher an der Nordsee suchst, musst du Strandkörbe vermieten. All diese Locations gehören der Brune Company und die freut sich auf dich. In der Hotellerie, in der Gastronomie, im Service oder in der Küche. Wenn du mehr über diese Jobs wissen möchtest, hör dir den Brune Podcast an. Zwischen Watt und Wald heißt er, gibt ihn auf Spotify. Oder du gehst direkt zu ihrer Website www.brune-company.de Erst bewerben und dann ab ans Meer. Das war Werbung.
1: Ja, so schön diese Taufe auch war, so schade ist es, dass die Taufe an der Elbphilharmonie stattgefunden hat. hat ne? Ihr habt es euch so schön überlegt. Das Schiff hat den Namen Hamburg bekommen, weil es eben viele, viele Spender aus der Hansestadt gab und dann sollte es so ganz groß hier vor der Elbphilharmonie getauft werden. Das ist schon ein Wermutstropfen, oder?
2: Ja, das kann man schon sagen. Allerdings, äh, diese Tauche im kleineren Rahmen ist also sehr, äh, hat, hat schon ein sehr hohes Niveau gehabt. hat war eine gute Veranstaltung. Und das andere kann durchaus in den nächsten Jahren vielleicht nochmal nachgeholt werden. Ne, das eine schließt das andere ja nicht aus. Mal gucken, was da, wie sich das alles entwickelt.
1: Wie viele Einsätze hat es denn jetzt mit dem neuen Kreuzer schon gegeben?
2: Ich würde sagen, braune Baut, um die ja, vielleicht 18, 15 bis 18 Einsätze müsste ich nachsehen, so ungefähr, mhm. so ungefähr war das, ja. mhm.
1: Weil du gerade sagtest, ihr testet das Boot immer noch aus, also... Ja,
2: genau, also es fehlt, es fehlt noch eine richtige richtige Sturmlage, wo man das mal richtig äh, mit richtigem Orkan was fährt, das hatten wir noch nicht, aber bei schlechtem Wetter waren wir auch schon raus und das war doch schon sehr zufriedenstellend.
1: Das heißt, wenn jetzt der nächste Orkan kommt, wenn ein Orkan käme, würdet ihr rausfahren, auch wenn es keinen Einsatz gibt, erstmal um zu gucken, wie wie fährt das Schiff?
2: Genau, genau richtig, mhm. das haben wir schon auch mal gemacht, um zu sehen, wie sich das alles verhält. Richtig. Mhm.
1: Was sind denn eure Grenzen? Wann könnt ihr nicht mehr rausfahren? Gibt es Grenzen?
2: Also, Grenze wäre nur, wenn praktisch, was natürlich nicht vorkommt, ähm, alle vier Bedarfsmitglieder irgendwie plötzlich schwer <lacht> erkranken würden, ausfallen würden aus irgendeinem Grunde. Äh. Oder eben das Schiff technisch nicht einwandfrei wäre und. Äh, wir diesen eigentlich deswegen nicht fahren können. Ansonsten äh, gibt es da keine Grenzen. Das kann, also das ist absolut. Der Einsatz ist bis zum Schluss freiwillig. Wer sich irgendwie nicht fühlt oder doch irgendwie äh, Angst bekommt, muss nicht fahren. Er wird nicht gezwungen. Aber dann muss man sich eben muss man eben für die Zukunft sich äh, überlegen, was man macht, ob das der richtige Job für einen ist. Aber Grenzen gibt es nur wirklich, wenn die Besatzung aus irgendeinem Grunde plötzlich ausfällt oder, die, oder das Schiff ausfällt. Ansonsten gibt es da keine, keine Begrenzung.
1: Das heißt, vom, vom Wetter her, vom Wind her?
2: Nein, überhaupt nicht. Bremst euch nichts aus? Nein. Deswegen sind die Möglichkeiten nachher bei sehr schlechtem Wetter natürlich auch begrenzt irgendwo. Aber es, muss, es ist jedem klar, auch jedem, der da eben in den Not gerät, dass immer noch äh, jemand da ist, der versucht, auf jeden Fall Hilfe zu leisten. Ne, das ist eben ein ganz äh, wichtiger psychologischer Punkt.
1: Ja, das stimmt. Wahnsinn. Was, was treibt dich an, dann immer rauszufahren und zu sagen, mich hält überhaupt nichts auf?
2: Also ich bin erstmal gerne ähm, mit dem Schiff unterwegs, überhaupt so auf Rettungsschiffen. Mhm. Ähm, mich reizt sich auch Bock immer um auch, dass die, dass die Jobs, die Einsätze doch ziemlich verschieden sind. Also sind, es, es kommt irgendwie keine Routine auf. Man hat mit verschiedensten Fahrzeugen und mit verschiedensten Gegebenheiten zu tun. Und äh, auf jeden Fall tut man hier was Gutes. Das ist auf jeden Fall was Wichtiges. Gutes, Das ist mir schon wichtig. Mhm.
1: Wie bist du denn Seenotretter geworden? Äh,
2: aus der einfachen Geschichte heraus, ich wollte mich eigentlich in der Küstenfischerei selbstständig machen. Da wurde es aber durch gewisse EU-Beschränkungen äh, wirtschaftlich sehr schwierig. Und äh, dann kam eigentlich meine Frau, die ich gefragt habe, ob ich eine Alternative wäre. So. Mhm. Und so die, hat sie das ergeben. Ja.
1: Und das war gleich das Richtige für dich? Also hat sich richtig angefühlt?
2: Ja, ich habe eine Probewoche hier, also eigentlich eine Probewoche für mich praktisch hier auf Borkum gemacht. Das fühlte sich alles ganz gut an. Das war natürlich ein ganz großer Schritt, aus der Fischerei rauszugehen. Das war für mich eigentlich erstmal so gar nicht gar nicht vorstellbar. Aber im Endeffekt muss ich sagen, war es genau, der richtige, war es genau die richtige Entscheidung.
1: Warst du auf dem Krabbenkutter unterwegs vorher?
2: Oder? Nee, 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 wir haben also Frischfisch in der Ostsee gefangen.
1: Mhm.
2: Da war ich unterwegs, genau. Mhm.
1: Also ein Job an Land wäre nichts für dich gewesen. Das wusste deine Frau genau, als sie genau. über die Seenotreiter nachbaut. Ja, so, so
2: kann man das sagen. Nee, erstmal wäre es an Land, Land nichts für mich gewesen. Nicht. Nee. Mhm.
1: Und bist du jetzt seit 2004 auf Borkum oder wechselt ihr die, die Stationen zwischenzeitlich?
2: So, ich könnte die Station wechseln. Das dauert natürlich immer eine Weile, weil die Plätze natürlich auch begrenzt sind. Ich mhm. äh, habe auch für Vertretung gefahren äh, auf anderen Stationen. Aber ähm, also mich zieht hier erstmal nichts weg. Ich werde erstmal hier bleiben, auf jeden Fall.
1: Was reizt dich so sehr am Borkum?
2: Ja, erstmal so die Insellage, denn das Revier ist sehr interessant, sehr abwechslungsreich. Erzähl mal
1: ein bisschen, was, 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 für, was für Einsätze habt ihr da? Warum, was macht es so abwechslungsreich?
2: Also wir haben natürlich hier ein, ein Tidengewässer, einen Tidenhub von äh, im Normalfall von 2,70 Meter bis 3 Meter. Wir haben das Wackengebiet. Wir, viele Einsätze sind eben deswegen darauf begründet, dass eben Sportboote eben trocken fallen oder ähnliches so äh, wir haben äh, die holländischen Inseln auf der auf der, West, auf der westlichen Seite, haben eben auch äh, Kollegen in Holland, das ist ein sehr gut, eine sehr gute Zusammenarbeit mit denen. Und ähm, die Leute hier auf Borkum, mit denen kommt man sehr gut klar. Und äh, also ich, ich fühle mich hier wohl.
1: Ja, super, das hört man. Seid ihr auf der Insel integriert? Gehört ihr dazu? Ihr lebt ja die ganze Zeit auf dem Kreuzer, ja, ne?
2: Ja, das ist natürlich jetzt in, in Pandemiezeiten ein bisschen schwierig, aber hier auf der Insel äh, ist das schon sehr speziell. Also der Kreuzer ist hier voll integriert. Das mhm. ist schon seit mehreren hundert Jahren, so lange hier die Rettungsgesellschaft besteht, ähm, ist, ist hier ein, fester, ein fester Zusammenhalt auf jeden Fall.
1: Ja, das war mit einer der ersten Stationen der Seenotretter auf Borkum, ne? Die war von Anfang an mit dabei. Genau. Was war denn dein härtester Einsatz? Kannst du noch ein bisschen konkreter erzählen, dass man es ein bisschen plastischer vor Augen hat? Was, was ja. für eine Bandbreite ihr habt, was ihr alles machen müsst?
2: Also wir hatten also vom Wetter, von den Wetterbedingungen her und so weiter, war der äh, schwerste Einsatz, kann man sagen, der eindrücklichste Einsatz am 1. November 2006, als ein Zementfrachter zu Kentern drohte hier in der Deutschen Bucht. Da hat dieses Fabrikum äh, in Cuxhaven eben äh, ziemlich versagt und zu spät eben äh, Schlepphilfe verordnet Und das setzte sich dann in der Nacht fort. Und äh, als der Frachter dann zu, zu kentern drohte und der Orkan, der angekündigt war, eben auch langsam seine volle Wirkung erreichte, ähm, ist ein holländisches Rettungsboot ausgelaufen, äh, leider gekentert. Und wir haben dann praktisch äh, dieses Boot abgelöst. Gott sei Dank sind da keine größeren Personenschäden entstanden. Ähm, ja, und die äh, Leute sind nachher äh, schlussendlich vom Hubschrauber abgebrochen worden und sie auf Borkum gesetzt worden. Aber es war eben so, dass, dass wir da geschätzt 15 bis 18 Meter hohe Seen hatten.
1: Mhm. Also
2: eigentlich viel schlechteres Wetter, als das bei dem kop unfall war.
1: Mhm. Und
2: ähm, ja, das war schon recht eindrücklich. Also da hat man schon sagen können, also das ist hier nichts für mich. Ähm, ja, nee, das war so der, der vom Wetter und so weiter härteste Einsatz. Wir hatten natürlich auch schon jemanden, der jemals an Bord verstorben ist, und Krankentransport, das kommt vor. Wir hatten aber ein sehr schönes Erlebnis. Wir hatten eine Geburt an Bord auf der Altery Kop. Am 3. Hm. Am 3. Dezember 2007. Ja, ne, so wechselt sich das ab.
1: Wahnsinn, das ist ja die volle Bandbreite. Wie seid ja. ihr denn bei so extremen Gewitterungen, ähm, Witter 15, 18 Meter hohe Wellen, hast du gerade gesagt. Wie bist du denn da gesichert?
2: Also man hat natürlich auch im geschlossenen Fahrstand eben die Chance, sich anzuschnallen. Man äh, ist dann, findet sich dann in, in seinem Überlebensanzug, denn falls was passiert, dass man sofort eben da äh, gesichert ist. Ja, ja. Ähm,
1: und wenn ihr rausmisst?
2: Ja, denn an Deck hat man die Möglichkeit, mit, mit Live-Bells, also mit, mit Leinen sich zu sichern. Überall sind Strecktau an Bord, dass man eben auch äh, an sämtliche Winkel des Schiffes gelangen kann, obwohl man angeschnallt ist. Mhm. Ne? Ja. ja, Das ist hier schon relativ ausgereift auf diesen Schiffen.
1: Ich habe so viel Respekt vor eurer Arbeit. Wahnsinn, wenn du erzählst, bei was für einem Wetter ihr rausfahrt. Und ja, so eine wichtige Arbeit. Und man muss dazu sagen, ja. es Spenden finanziell. Ne?
2: So ist es genau, das ist ein kurios, aber es, so läuft das ganz gut. Ne, man sieht mhm. wie an staatlichen Stellen eben, wie man da ab, wieder abgebaut wird von den Geldern her und so weiter. Das, also hier kann man das, der Staat könnte das hier nicht leisten, was hier, was hier jetzt möglich ist. Ne?
1: Mhm. Ja, aber es ist wichtig, es ist wichtig genau. darauf hinzuweisen, richtig. dass eure Arbeit spendenfinanziert ist. Richtig, Weil ja. äh, ohne Spenden geht das alles nicht. Und das nee, ist
2: Lebenswichtig, ne? Ja, und deswegen versuchen wir uns auch gut, gut darzustellen. Verschiedene Termine, den Open Chip und so weiter, das läuft ja an der ganzen Küste, ne, damit mm. möglich, möglich ist. Und da äh, wird schon einiges gemacht.
1: Ja, immer wieder darauf hinzuweisen, ne? genau. wie wichtig eure Arbeit ist. Was sind das für Notsituationen, in die Menschen reingeraten? Gerade auch die ganzen Freizeitsportler im Sommer.
2: Ja, das ist erstmal, äh, kann natürlich auch sein, es sind, ja, es sind ja nicht immer Sebenfälle, die wir bearbeiten, sondern auch teilweise technische Hilfeleistungen. Ja. Also wegen Ruderbruch, das Schiff ist aufgelaufen, Maschinenschaden, äh, äh, filter Kraftstoffmangel, Alkohol im Spiel, äh, also die Bandbreite ist ja ganz, ganz groß. Ähm, bei, der, bei der Fischerei zum Beispiel, das, das, das Schiff äh, hat äh, hat einen Hacker, also hängt mit dem Netz irgendwo am Grund, kann nicht weiter, eben auch Maschinenschäden oder Verletzungen an Bord der Leute. Ähm, hm. Ja, also wirklich verschiedenste, verschiedenste Sachen. Ja, auf der Insel natürlich, eben bei, vor allem bei Nebellagen, wenn der, wenn der Flieger nicht geht, dass wir die Leute auf Festland bringen. Ja, das ist die typische, der typische Ablauf. Mhm. Ja.
1: Also es ist nicht immer Leichtsinn, wenn, wenn ihr gerufen werdet, sondern es sind einfach nur Sagen, in die man nein. reingemäht.
2: Genau, genau. Ah, nee, nee. nicht immer leicht
1: Was war denn der erste Einsatz mit eurer Hamburg?
2: Also der erste Einsatz... Ähm mit der Hamburg, das war an dem Tag, als praktisch die Gruppe hier abgelöst wurde von der Hamburg. Wir nachts rausgefahren zum Windpark Riffgrund. Da ist mhm. ein Windkraftversorger gegen, einen, äh, gegen einen, den Mast einer Windkraftanlage gedauert, gefahren. Mhm. Äh, da waren Leute verletzt, sie sind mit sehr, sehr hoher Geschwindigkeit. Da waren wir aber nur als Sicherungsschiff. Also da haben wir weiter nichts gemacht, haben das auch schon noch eine Weile begleitet. Das, das war der erste Einsatz wieder Hamburg. Genau. Mhm. Also, es war so, dass äh, hier an der Fischerbahn, ja, der, der Hafenzufahrt, ungefähr so einen Kilometer hier vor, vor dem Hafen, eine Segeljacht äh, auf Grund lief, das Ehepaar samt Hund in ihr Schlauchboot stieg und ähm, dann aber, wie es immer so passiert, gleich gekentert sind. Da sind wir hier mit dem kleinen Boot ausgelaufen und äh, die Kollegen haben dann die beiden zusammen auf dem Wasser gezogen. Also wenn das nicht schnell gegangen hätten das, hätte, wäre das wäre durch die Strömung durchaus möglich gewesen, dass sie da postwendend äh, ertrinken. Ne?
1: Wahnsinn. Dann habt ihr sofort mit dem neuen Schiff gleich drei Leben gerettet.
2: Zwei Menschen genau. ein ja, Leben. Ja, ja
1: Wahnsinn. Mhm. Müssen die Menschen dann zahlen für so einen Einsatz? Oder spenden sie einfach aus Dankbarkeit oder wie, ja, wie das, läuft das?
2: Das machen sie ja häufig mal aber ähm, Krankentransporte werden ganz äh, normal abgerechnet über die Krankenkasse.
1: Mhm. Das
2: sind die einzigen Sachen, die ganz normal abgerechnet werden. Alle Notrufe, alles was eben Mede und so weiter betrifft, äh, sind kostenlos. Und auch bei Verletzungen natürlich äh, sind die eigentliche kostenlos. Aber bei äh, Hilfeleistung, technische Hilfleistung werden da auch schon Rechnungen gestellt.
1: Weshalb mhm. ja? magst du eigentlich so gerne auf dem Wasser sein und nicht am Festland oder auf dem Land? Ja, das ist eine gute Frage. <lacht> ähm. <lacht> ich meine, deine Einsätze sind ja hart, aber genießt du das Meer auch oder was gibt dir das Meer, bist du da? Ja,
2: natürlich. Die, die verschiedenen Facetten hier, das ist schon immer interessant. Also das zieht mich doch immer schon wieder ans Meer, na klar.
1: Weil du da deine Ruhe hast oder weil du, weil du da viel mehr Weite hast? Oder weißt du was, das, genau, ist, was weil, mir das so weil, gut
2: tut? Genau, weite Ruhe. Oh, das, ganze, das ganze, das ganze Ensemble, das passt einfach. Hm?
1: Michael, danke, dass du uns wieder ins Meer genommen hast.
2: Ja, bitteschön. Na gerne.
0: Respekt. Was für ein Einsatz. Wenn ihr die Arbeit der Seenotretter unterstützen möchtet, dann könnt ihr spenden. Ich schreibe die Kontoverbindung in die Shownotes oder ihr geht auf www.nordseepodcast.de. Dort findet ihr sie oder ihr findet sie auch unter .de. und dann verspreche ich euch, im kommenden Jahr fahre ich nochmal direkt hin und für ein Interview mit einem Seenotretter persönlich vor Ort. Die Tonqualität ärgert mich, aber mir war es wichtig, dieses Gespräch jetzt zu Weihnachten zu veröffentlichen. Und ja, ist jetzt einfach so gewesen. Ne? Geht auch besser, wisst ihr, aber in diesem Fall war es jetzt einfach so. Also ja, dann gibt's jetzt noch ein bisschen Meeresrauschen und lasst es euch gut gehen.